0: Welcome to the voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2023. Lực lượng Nga xâm lược đã tra tấn người Ukraina đến mức một số nạn nhân thiệt mạng và buộc thân nhân phải lắng nghe khi họ cưỡng hiếp phụ nữ ở kế bên, theo phát hiện từ hiện trường của các thành viên điều tra của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch ủy ban điều tra nói rằng mục tiêu tra tấn của Nga là những người đã cung cấp thông tin cho lực lượng vũ trang Ukraine. The of were of being of the Armed những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nga không kích cảng Odessa của Ukraine làm 4 người thiệt mạng Moskova gọi phương Tây là đế chế dối trá và bác bỏ những nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Triều Tiên chỉ trích phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc về quan hệ Nga-Triều. Cuộc đình công nhiều tháng của các biên kịch Hollywood ở Mỹ đã đạt được thỏa thuận. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Các cuộc không kích của Nga đã giết chết 4 người ở Ukraine và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng tại cảng Odessa ở Biển Đen và các cơ sở lưu trữ ngũ cốc theo các quan chức Ukraine cho biết hôm 25 tháng 9. Các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch không kích khiến cho Ukraine, vốn là nước sản xuất ngũ cốc quan trọng, khó xuất khẩu hơn kể từ khi Moscow từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc hồi giữa tháng 7, vốn cho phép vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các cuộc tấn công của Nga đã tăng cường khi Kiev tiếp tục đẩy mạnh phản công ở phía Nam và phía Đông, vốn chỉ có bước tiến chậm chạp nhưng có thể được đẩy mạnh với việc chuyển giao xe tăng Abram do Mỹ sản xuất mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố hôm 25 tháng 9. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Quân đội Miền Nam Ukraine, bà Natalia Humenyuk, cho biết quân Nga mà bà gọi là kẻ thù thực hiện cuộc tấn công vào ban đêm bằng máy bay không người lái và tên lửa. Cuộc không kích đánh vào cơ sở hạ tầng bên cạnh cảng Odessa. Quân địch nhắm cơ sở này là mục tiêu và đã đánh trúng. Hai tên lửa siêu thanh Onyx đã bắn trúng và phá hủy các cơ sở lưu trữ ngũ cốc. Thống đốc vùng Odessa, ông Ole Kipper cho biết các cơ sở bị tấn công chứa gần 1.000 tấn ngũ cốc và thi thể của hai người đàn ông đã được tìm thấy dưới đống đổ nát của một nhà kho chứa ngũ cốc. Quân đội Ukraine cho biết 19 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất và 11 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ trong đêm, phần lớn trong số này nhắm bắn vào khu vực Odessa. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết thiệt hại lưới điện đã gây mất điện cho hơn 1.000 hộ tiêu dùng ở khu vực Odessa. Các cuộc không kích của Nga đôi khi khiến hàng triệu người dân Ukraine không có hệ thống sưởi và đèn chiều sáng trong cái lạnh cóng vào mùa đông năm ngoái. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất ở Odessa là nỗ lực thảm hại để trả đũa cuộc tấn công vào trụ sở hàm đội Biển Đen của Nga hôm 22 tháng 9. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi phương Tây là đế chế dối trá và nói rằng các đề xuất mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm khôi phục sáng kiến về vận chuyển ngộ cốc từ Biển Đen sẽ không đi đến đâu vì những lời hứa đưa ra với Moscow đã không được thực hiện. Ông Lavrov phát biểu sau một tuần ngoại giao toàn cầu dồn dập tại một cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, nơi Ukraine và các đồng minh phương Tây tìm cách vận động sự ủng hộ dành cho Kiev khi nước này chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trong lá thư gửi ông Lavrov vào tháng trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vạch ra bốn biện pháp mà Liên Hợp Quốc có thể hỗ trợ thực hiện để cải thiện xuất khẩu ngu cốc và phân bón của Nga nhằm thuyết phục Moscow quay trở lại thỏa thuận Biển Đen, vốn cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua hành lang này và giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 9, ông Lavrov cho biết, Chúng tôi đã giải thích với Tổng thư ký tại sao các đề xuất của ông ấy không thực hiện được. Chúng tôi không bác bỏ chúng, đơn giản là chúng không thực tế và không thể thực hiện được. Ngoại trưởng Nga nói rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm do Kiev thúc đẩy là hoàn toàn không khả thi và xung đột sẽ được giải quyết trên chiến trường nếu Ukraine và phương Tây quyết làm như vậy. La Lavrov còn cho biết rằng Moscow đã rời bỏ sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen vì những lời hứa với Nga, bao gồm cả việc dỡ bỏ các chế tài đối với một ngân hàng Nga và kết nối lại ngân hàng này với hệ thống SWIFT toàn cầu, đã không được đáp ứng. Nga từ bỏ thỏa thuận vào tháng 7, một năm sau khi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian điều giải để chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, mà Liên Hợp Quốc cho là đã trở nên tồi tệ hơn do Nga xâm lược Ukraina. Cả hai đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Ukraine đã xuất khẩu gần 33 triệu tấn ngũ cốc theo thỏa thuận mà Liên Hợp Quốc cho biết đã mang lại lợi ích cho các quốc gia nghèo bằng cách giúp giảm giá lương thực hơn 20% trên toàn cầu. Lực lượng Nga xâm lược đã tra tấn người Ukraine một cách dã man đến mức một số nạn nhân thiệt mạng và buộc thân nhân phải lắng nghe khi họ cưỡng hiếp phụ nữ ở kế bên, theo các thành viên của cơ quan điều tra do Liên Hợp Quốc ủy quyền loan báo hôm 25 tháng 9. Đây là những phát hiện mới nhất của họ từ hiện trường. Chủ tịch Ủy ban điều tra Ukraine, ông Eric Moss, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva rằng nhóm của ông đã thu thập thêm bằng chứng cho thấy việc lực lượng vũ trang Nga sử dụng biện pháp tra tấn trong các khu vực do họ kiểm soát là tràn lan và có hệ thống. Mục tiêu chính bị nhắm tra tấn của Nga là những người bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cho lực lượng vũ trang Ukraine, Ủy ban đã phát hiện ra rằng việc tra tấn hầu hết diễn ra ở các trung tâm giam giữ khác nhau do chính quyền Nga kiểm soát. Nga phủ nhận việc thực hiện hành vi tàn bạo hoặc nhắm vào dân thường ở Ukraine. Ông Mouz cho biết những nỗ lực liên lạc với Nga của Ủy ban đã không được hồi đáp. Moscow được cho cơ hội trả lời các cáo buộc tại phiên điều trần của hội đồng nhưng không có đại diện nào của Nga tham dự. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo sau đó về số vụ tra tấn dẫn đến tử vong, thành viên ủy ban Pablo de Grif nói không thể biết được do khả năng tiếp cận bị hạn chế, nhưng đó là một con số khá lớn và đến từ các khu vực khác nhau trên cả nước, gần chiến tuyến cũng có mà xa chiến tuyến cũng có. Ủy ban này trước đây cho biết những hành vi vi phạm của lực lượng Nga ở Ukraine, bao gồm cả việc tra tấn, có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Triều Tiên hôm 25 tháng 9 đã công kích Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol vì ông Yoon đã chỉ trích sự hợp tác của Bình Nhưỡng với Moscow sau chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim jong un và cho rằng việc các nước láng giềng giữ mối quan hệ chặt chẽ là điều tự nhiên và bình thường. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước, ông Jun nói rằng nếu Nga giúp Triều Tiên tăng cường chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đó sẽ là sự khiêu khích trực tiếp. Thật nghịch lý khi một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được xem với tư cách là người bảo vệ cuối cùng cho hòa bình thế giới, lại gây chiến bằng cách xâm chiếm một quốc gia có chủ quyền khác và nhận vũ khí đạn dược từ một chế độ vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong một bài xã luận được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, Triều Tiên lên án ông Yun vô khống một cách ác ý sự hợp tác thân thiện của họ với Nga, đồng thời nói rằng ông Yun đang làm như là chiếc loa tuyên truyền cho Mỹ. Bài xá luận viết rằng việc các nước láng giềng giữ mối quan hệ gần gũi với nhau là điều hoàn toàn tự nhiên và bình thường, và không có lý do gì để chỉ trích một việc như thế. Ông Kim đã về nước hồi tuần trước sau chuyến công du kéo dài một tuần tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tăng cường hợp tác quân sự và kinh tế. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang tìm cách nhận đạn dược từ Triều Tiên để bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt của họ cho cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Bình Nhưỡng tìm kiếm sự trợ giúp công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Bất kỳ hoạt động nào hỗ trợ các chương trình vũ khí của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các lãnh đạo công đoàn và các hãng phim Hollywood của Mỹ hôm 24 tháng 9 đã đạt được một thỏa thuận tiềm năng để chấm dứt cuộc đình công lịch sử của các nhà biên kịch sau gần 5 tháng, mặc dù chưa có thỏa thuận nào đang được đàm phán cho các diễn viên. Hội Nhà văn Hoa Kỳ đã công bố thỏa thuận này trong một tuyên bố. Thỏa thuận hợp đồng 3 năm được chốt lại sau 5 ngày nối lại đàm phán không ngừng nghỉ cho Hội Nhà văn Hoa Kỳ và Liên minh các hãng phim, các hãng phát trực tuyến và các công ty sản xuất cần phải được hội đồng quản trị và các thành viên của hội chấp thuận trước khi cuộc đình công chính thức kết thúc. Các điều khoản của thỏa thuận chưa được công bố ngay. Thỏa thuận tiềm tàng để chấm dứt cuộc đình công lần trước của các nhà biên kịch hồi năm 2008 đã được hơn 90% thành viên chấp thuận. Theo kết quả của thỏa thuận, các chương trình mỗi tối trên các kênh truyền hình như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của NBC, và Jimmy Kim Alive của ABC có thể lên sóng trở lại trong vòng vài ngày tới. Dù chưa phải là một thỏa thuận chính thức, nhà phê duyệt và lập trình phim Kalim Aftar cho rằng đây là một tin vui tột đỉnh cho nhiều người làm trong ngành giải trí ở Hollywood sau nhiều tháng đỉnh công. Fall, um, tính đến nay đã được khoảng 150 ngày đình công kể từ tháng 5. Tôi nghĩ rất nhiều người đã phải chịu thiệt hại vì cuộc đỉnh công. Rất nhiều người đã mất việc và tin tức rằng chúng ta có thể hoạt động trở lại là sự cứu sống cho rất nhiều người. Khoảng 11.500 hội viên của Hội Nhà văn Mỹ đã nghỉ việc từ ngày 2 tháng 5 vì các vấn đề về tiền lương, quy mô đội ngũ biên kịch và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để viết kịch bản. Các diễn viên vốn đã hòa cùng cuộc đình công này hồi tháng 7, có bất bình riêng của họ nhưng chưa có cuộc thảo luận nào về nối lại đàm phán với công đoàn của các diễn viên. Cuộc đình công của các biên kịch ngay lập tức khiến các chương trình trò chuyện đêm khuya và Saturday Night Live bị gián đoạn và kể từ đó đã khiến hàng chục chương trình có kịch bản và các chương trình khác gặp bấp bênh, bao gồm các mùa sắp tới của các chương trình trên Netflix, HBO và ABC. Lễ trao giải Emmy cũng được đẩy từ tháng 9 sang tháng 1 năm sau. Cuộc đình công kết hợp đã đưa đến thời điểm than chốt ở Hollywood khi lao động sáng tạo đối đầu với lãnh đạo trong một ngành vốn đã bị công nghệ thay đổi và xé lẻ từ sự chuyển mình ồ ạt sang phát trực tuyến trong những năm gần đây cho đến sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo vốn có khả năng thay đổi mô hình làm việc trong những năm tới. Vào ngày 14 tháng 7, hơn 2 tháng sau cuộc đình công, các nhà biến kịch đã có thêm sự đoàn kết và hợp lực nổi trội cùng với rất nhiều đối tác đình công mới khi hơn 65.000 diễn viên điện ảnh và truyền hình có tiếng ở Mỹ tham gia cùng với họ. Đây là lần đầu tiên hai ngành nghề đình công cùng nhau kể từ năm 1960. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA.